0: 今注目するべきビジネストピックをピックアップしてビジネスリーダーに明日のヒントとしていただくプログラム東京ビジネスハブナビゲーターの野村貴文ですこのプログラムは手話の MV7 ポッドキャストキットで収録していますさて東京ビジネスハブ今回がですね2023年最後の配信になります、まあ、12月というとですねいつもあのその1年間一体何があったんだろうかというのをあの振り返る方も多いと思いますで今年のビジネストピックをこう思い出していくと、まあ、間違いなく生成 AI の年だったなっていうふうに思いました、まあ、チャット GPT というのがですね、まあ、あのリリース自体はもともとあったんですけど今年にこう,うわーっと広がっていって、まあ、特にこう私はあのコンテンツを作る仕事をしてるんですけどあれ、この仕事一体どうなってしまうんだろうかっていうふうにです、ね、あの思ったことが1回や2回ではなかったなっていうふうに記憶してますでそんな中で11月ですねその生成 AI をめぐるかなり大きなニュースが起きましたま、それがですね、あの、オープン AI、サム・アルトマン氏の解任騒動なんですけど、今日はですね、まあ、年内最後ということで、まあ、今年を象徴する、この生成 AI、オープン AI の騒動をですね、専門家の方と振り返っていきたいと思います。ということで、今日のビジネストピックをご紹介します。オープン AI の騒動に見る、日本へのインプリケーションとはということで、プレゼンターをお呼びしたいと思います。シニフィアン株式会社共同代表の村上隆文さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: 村上さんはもう本当この番組大変お世話になっておりまして記念すべき第1回第2回目そしてパイロット版にもご登場いただきましたその説はありがとうございましたあこちらこそですはいであのこのオープン AI の騒動が起きたときにです、ねあの、私、やっぱ村上さんのお話を一番伺いたいなと、ぱってパッと思ったんですよね。ありがとうございます。<笑>はい、であの、その後村上さんもあのご自身のブログ、NEWSPIXTOPIX で、ですね結構この問題について解説をされていたと思いますので、今日はこのオープン AI の騒動というのが、まあ、こう構造的に一体こうどういうふうになっているのかという点をですねお話伺っていきたいなと思っております。まずは、えー、と2023年11月、サム・アルトマン CEO が突然解任されて、しかもですねわずか5日間で復帰したというようなニュースがですね世間を騒がせましたあの、何が起きたのかというところから、ちょっとあの村上さんのご見解を伺ってもよろしいでしょうかはいこれ、私も、あのー
1: 、最初、ニュース飛び込んだときは、そんなに真面目にフォローしてなかったんですよね。であのー、最初に知ったのは解任されましたというその事実だけで,でしばらくして次に入ってきた情報がこの極めてこう、まあ、あるボードメンバーの方がワンオンワンの、まあ、オンライン会議かなんかで、まあ、解任を決めましたというようなのが、はい、まあツイッターかなんかで流れてその情報を見たんですよね。うん、でこの情報までを聞いた時はあのー、一つこうまあ違和感とまあアメリカらしいなと両方印象を持ったんですね。でアメリカらしさっていうのはそのまさにそのまあボードがまあ議論をした結果をまあ解任という形であってま,あまさにこのアメリカはもう解任をするというま,まさに最もガバナンスの強力な権利を行使するということがまあ発揮したんだなというような印象でもう一個の違和感っていうのはなんかこの。あまりにもこう伝え方がまあつないというかですね本来であればもっとしっかりとしたプロセス設計するはずなのに、ええ、ちょっと呼び出して簡単に説明して解任、うん、でしかもそれを、はいえー、すぐに受け入れるはい、はい、この流れっていうのがまあ極めてこうアメリカのガバナンスでしっかり議論して透明性を持って説明責任を果たすというのをやってるわけですけど、うん、そこが非常にこう欠落してる印象を持ったんです、ね、なのあ、はい、ガバナンスが機能してるような印象と実はちょっとこれアメリカにしてはらしくないなと、うん、この両方の印象を持ったんですよね。その後に、えー、少しずつ情報がまあ、作ししだして週をまたいだと思うんですけども、ええ、私ちょっと週末を忙しかったんで週明けにこれなんか背景として特殊事情があるんじゃないかと思ってまニュースフローじゃなくて個人で少し英語のまあ情報をパッと漁ってみたらあの違和感のまあ原因が突き止められたんですね、うん、それがあのまさにこう、まあ、私がまあそのブログに書かせていただいた通りこの非営利のまあ会社からスタートした、ええでその後に営利の会社が、まあ、ある種子会社としてできて、はいでまあ、非常にま,あまさにコーポレートストラクチャーとガバナンスがまあ特殊だったと、うん、でなんとなくまあニュースをフォローしている方だとこのオープン AI ってもともとイーロン・マスクもいて、はい、まあいなくなって、うん、でマイクロソフトが大型出資をしてということで,、うん、で大きな流れとするとまあ主役がねこうイーロン・マスクだとかサマルトマンとか。はいマイクロソフトとか,なんか大,大物がどんどん登場してるんでだからその人たちの陰に隠れてこのストラクチャー自体はあんまり注目されてなかったと思うんですよね。うん、なんですけど、まあ、あのそこに非常にヒントがあるなというふうには思いましたで何が起きたかというと、まあ、結局はあの1回サマルトマンが解任された後に普通はですよ、はい、あのここも1つ違和感のポイントだったんですけども本来は株主がですね、うんそこに対して最も、まあ、影響力を持つわけですよね上場企業であれば株主がボードの選任をする投票して、えーはい、いい悪いって判断するわけなので本来株主が判断するわけで,、うん、でこのプロセスの中に株主という言葉が出てこなかったのは週末のもう一つ大きな違和感だったんです。であれ株主ってマイクロソフトを 49% 持っていなかったっけと、うんはい、いう話だったんだけどもマイクロソフトは知らされておらず事後通知だったと、えーはい、これがもう決定的な違和感の原因だったわけです、うん、なのでなんで私が違和感を感じたかというとボードが単独で議論して個別に簡単に、まあ、通知をし、はい、CEO はそれをあっさり受け入れて退任したが、うん、株主は聞かされておらずこの順番だったんですね。すごい違和感、えー、でその後にニュースの報道をまあなぞる形になりますけどマイクロソフトが後々になっていやちょっとさすがにそれは聞いてないし困るというまあ声明をしたんだけどこれを聞いた時にまた明らかになったのがあ困るという意思表示はしているけれども、うん、権利はないんだなとはい、はい、い本来であれば反対するっていう意見を出すんだけどそ,、ね、それは困ると困るっていうのはもうあくまで希望を伝えてるだけなんですねそれでやっぱり権利を持ってないんだなというふうに週末思いでその後に。逆に権利を持っていないがゆえに、はい、マイクロソフトがであればサマルトマンをマイクロソフトが雇用するという流れが次に起きて、はいうね、でそうすると、ええ、まあチーム AI っても結局は生成 AI の世界っていうのはエンジニアリングがやはりすごく重要ですからキーのエンジニアが抜けるってことはすごく大きい、まあ、生成 AI のまあ人材獲得競争の側面もあると思うんですけど、はい、その人材がマイクロソフトに行くというのは、まあ、結構オープン AI の存続そのものを危ぶませる問題だったと思うんです、うん、これがまあ起きましたと、はい、でその時にじゃあそれをもってして普通の会社であれば企業価値を損なうような判断を暴動しちゃいけないわけですね。でサム・アルトマンがいることが企業価値の基礎になるから解任するというロジックがあったとしてそれは分かるんだけどもでその後に結果的にサム・アルトマンが競合に流れチームが競合に流れ、はい、オープン AI の競争力が少なくとも3割以外のメンバーが減ることによって競争力がなくなると判断変わるはずですよね。本来こういう議論をしなきゃいけないんだけどもどうもそこがこうカップリングしてないんですよね。であともう一つ、まあ、報道の中で出てきた話というのが、まあ、これもまああの背景解説としては、まあ、社会に対する万全性をより重視するのか。はいビジネスとしての推進拡大を重視するのかという、これ本当のところ分からないですおそらく多分そうなんだと思いますが、議論出てましたけども、その判断で、ボードが判断していると、はい、でそれ自体は別にいいんだと思うんですけども、本来株式会社だったら、その判断があったとしても、結局は会社が企業価値を上げていくためには、やっぱり社会の安全性を重視することが企業価値の拡大につながるというロジックですよね。うでもう一つはいやとにかく拡大優先すべきだ、ええ、要はあの社会性ってのは後で補填するんで、うん、まずは競争力拡大プロダクトを磨いていくんだこれどっちがいいんだって議論だけどどちらもフォー企業価値の向上であるだと目的はそことですね。ただ今回の,そのボードの説明とかニュースのフロー週末流れた範囲ではそういう議論ではなくてあくまでも安全性か拡大かそれは安全性って言ってる場合は、はい企業価値というキーワードが抜けていて単に安全か単に拡大するかってなってしまっていたけどこれ株式会社のボードであればこういう議論にはならないなと思ったので何かこのボードがそういう議論をしづらい背景でそれは私はまずボードの構成に最初あるんじゃないかなと思ったりもしかしたらストラクチャーとかガバナンスとか株主の権利に特殊なものがあるんじゃないかなと仮説を持って調べたらこの先ほど申し上げた。実は、非営利が上にいてあそういえばオープン AI もともと非営利からスタートしてたよなという事実を思い出し、はい、そのあとにそれが解散してうん、うん、営利化して株式会社として独立したんじゃなくて、はい、複雑に親子関係を維持したまま、まあ、やってしまっていたということが、はい、あそれでなるほど加点がいきましたねということなんですよね。なのであのこの取締役会というのは日本の株式会社の企業価値を向上既存させないという責任を持った株式会社型のガバナンスじゃなくて、はい、非営利のガバナンス。うんはい、でこれ非営利のガバナンスはもうまさにもともとのオープン a i が非営利であった時に人類の社会還元安全のためにこの非営利としてオープン a i が存在しますとスタートした時のコンセプトを守る門番としての取締役だったわけですなので、うん、株式会社であればステークホルダー株主を中心とした株主の価値を既存せず向上することの、まあ、ある意味ゲートキーパーなわけですけど、はい、この非営利の取締役っていうのはまさに人類社会のために還元するということをしっかりやりましょうねというコンセプトを、はい維持すするととといううことが実は大きなな役割になってたと思うんですよね,そうですねだからその一見するとそこの取締役の皆さんが非常にこうバカなことをしてふざけんなと、うん、あいつらも本当に生きていけないぞぐらいのこう少しこうプッシュされるようなことあったと思うんです、まあ、はい、そういう側面もまあ,あるんだと思うんですけどただ彼らの役割が企業価値の向上っていうものを担っているということであればそういうふうに言われても仕方ないんですけども。はい彼らはもともと非営利として守らなきゃいけない倫理、安全性の門番であるから、はい、その観点
0: で言えば実は正しい判断をしてたとも言えるんですよねうそういういことですね。でも村上さん、まさにそのブログにも書かれてましたけどこうオープン AI ってもうこう世界中に多大な影響力を持っているわけじゃないですかもうだから今回のニュースもこれほどまでにあの世間を浸透させたってことなんですけどそれがある意味こう,こういう感じで意識って行われちゃうんだっていうのが結構なんか意外というか割とこうやっぱ少数の方々の議論によってこういうふうになっているんだなっていうことを今回示されましたよね。オープンエアに限らず
1: 本来、やっぱりそれだけやっぱり取締役とかガバナンスの重要性が高いんですよね。はい、非常に少数のメンバーでこんなに大事な意思決定をするというのはこれ象徴的な例ですけど本来、日本の企業の取締役会というのはそういう重要な議論をもっともっとしなきゃいけないんですよね。えー、日本の取締役会た、はい、ただまあこれをやったのでおそらく取締役の役割の責任の重さとか重要性を理解してない方からすると、はい、たったこんなのメンバーで、うん、こんな大きなこと決めちゃうのって思われるかもしれないけどそ,、ねれはい、それを決めるのが取締役であって、うん、だからこそ取締役の責任が重い、うん、だら彼らはこういう判断をしたことによって世界的にはレッテル払いましたがこれだけ大きなリスクを持っている仕事なんですね本来であれば。ただこれ非常にまあ擁護すするような形ですけど、はい非営利の取締役としての役割の一番重要な部分が人類の安全を守ることだとすると、はい、この判断ってある種妥当なんですよねだからもともと与えられていたアジェンダがそうなわけですよ、はいええ、アジェンダに沿って行動したらこうなるので実はあのそこにいるメンバーの方がどうこうじゃなくて、ええ、もう本来これ構造が悪かったって話なんで
0: すよねあこの構造を維持し
1: たままマイクロソフトから 1.6 兆円の出資を受けて、はい、この構造を維持したまま資金調達ができてしまった、はい、ということ自体が、まあ、実は構造の問題であって、ええ、正直サム・アルトマンも、まあ、この今回判断をしたボード側のメンバーも、はい、実はこの構造の被害者という側面もあると思うんですよね。あ確
0: かにだからまあ非営利の取締役会代表としてはあの今回その安全性を重視して、まあ、ちょっと商業主義に行き過ぎてるまあちょっとるサム・アルトマン氏がどこまで商業主義か分かんないんですけど、まあ、そういう判断をしたっていうのはその椅子に座ってる限りにおいては。妥当な判断だったった
1: てここととなんですねそうそういよだからでも一方では一番下のオペレーティングカンパニーの株式会社マイクロソフトが出資しているエンティティにおいては当然マイクロソフトはまあ企業価値を上げていってほしいと、はい、そうですよねいうふうになってるわけなので、えーえー、一番下のエンティティは企業価値を上げる判断をするしそこにもサマルタも責任がある。ただ一番上の、はい、まあ,ある種こうトップ・オブ・ザ・ボードの人たちの一番の判断ポイントがまあ安全性にあるということなんでこれだから親会社安全性をね重視しなきゃいけない立場の人がいて子会社は安全性よりも何よりも企業の拡大を重視しなきゃいけないということなんでもうすでにもう利害関係が一致してないんですねで、なぜこれが私生まれてしまったのかなというのはまあ解説記事見たことはないんですが私が想像しているのは,やはりこの冒頭、野村さんがおっしゃった通りやっぱり生成 AI っていう業界が。もうインパクトが大きすすぎるんですよ、ねえー、これちょっとした業界で、えー、まあちょっとした調達10億円の調達をするようだったら多分このガバナンスストラクチャーを残したまま出社しないと思うんですね。はいはい、もっと透明性のあるガバナンスストラクチャーを前提にやるはずなんですうん、うん、ただあまりにも生成 AI というものスピード感と金額のインパクトが大きくて、はい、マイクロソフトにとってもえオープン AI を自分の身内にしていくのか敵に取られるのか。うんうん全く第三者にななるのかと大きな中でその中で非営利の人たちのスタートしたこの会社がまあ我々はこのガバナンスを前提にじゃないと受け入れられないという時にもうそれはもうあの妥協するわけですよねだから逆にその比栄里の人たちがある種こうマスターピースの例えばアルゴリズムとかエンジニアリングを抱えてたとして当初ねでその人たちの首を縦に振らすためには非営利としての存続の妥当性を門番がずっと居続ける状態が前提条件になってたんだと思うんですよね。でそれを守る範囲においてはまあビジネス化を急ぎましょうと。はいはい、でも一方でビジネス化を急がなきゃいけない理由は非営利のためにやろうとしてもやっぱりこのデータものすごいお金がかかっているインフラにですねはい、はい、なのでお金を調達しない限りは非営利としての目的も達成できないというまあジレンマがあったために。まあ、総合的な判断としてこのストラクチャーを維持しながら非常にトリッキーなんだけども、ええ、このガバナンスの状態で、まあ、あんなに頭のいい人たちがいっぱい集まってる中でこれが落としどころだろうねっていうのが調達時であったはずなんですよ。あ妥協しきれないいぐらい、はい、さらに、まあ、1年ぐらい前に調達あったと思うんですけど、はい、もう一段、まあ、生成 AI の業界の競争スピードが
0: 加速したわけですようんこそうすると当
1: 初マイクロソフトから出資を受けてこのストラクチャーを維持した時のさらに何倍も可及、はい、的速やかに事業拡大をする必要性が出てきたときに、はい、まさにこの当初ある種妥協の産物で極めて難しいバランスで、まあ、うまくこうバランサーが取っていたところ、はい、もう一段右側に大きなグラビティがかかってこのバランスじゃ無理だという海が、えー、まあ一つまあサンマーアルトワの解任という行動を取らざるを得なくなった。ね、だからもう正直、えー、一人一人が悪いというよりも、はい、もう。妥協の産物でこの構造を維持してしまった後にそれ以上の社会変化が起きたっていうことなので僕からすると誰かが悪いというよりもこのオープン AI をめぐる生成 AI 業界のスピード感とオープン AI の重要性と非営利からスタートしたことの歪みがまあ出たわけなので結果的には誰かがいい悪いというよりもまさにこの構造の問題だった。逆に言えば一人一人の人たちはある意味こう正しい判断を繰り返した可能性がある、はい、ーサム・アルトマンが「分かりました」って「やめます」って言ったこともボードが安全性を重視するってことであればこのボードの役割はそうだから受け入れざるを得ないでも一方でマイクロソフトに行くマイクロソフトからどう、はいマイクロソフトは株主として適切なプレッシャーをかけるっていう一人一人が実はものすごく迅速に正しい行動をしてるんですよただ外から見るとなんかうちはもめしてんちゃうのみたいに見えるんだけど実は一人一人の人は相当正しい判断を繰り返していたかもただ立場はい、と
0: アジェンダが違うううですよ、ねはい、こういう判断をを言わざるを得ない確かにだか座ってる椅子が違うからそ,うですそれであの、まあ、多分全員、まあ、頭がいい人ですし適切な行動をとってだから合成の誤謬みたいなことが<笑>起きたってことを、ね、<の>逆に言うと、えー、もの
1: すごい頭のいい人たちが、はい、迅速ものすすごい迅速性ですよねマイクロソフトがすぐプレッシャーかけて引き抜いて戻して、はい、だから5日間で起きるっていうのは。逆に
0: 、このみんなが急いでやったから、5日間。そうなんです。立場の違う、立場の違う方が、ちゃんとし
1: た判断をものすごいスピード感でやったってこと。日本だった
0: ら、そうですね、ちょっと日本へのぜひちょっとメッセージもいただきたいなと思うんですけど。そうですね、これ日本だったらですね、まずもってですね
1: 、あの解任劇起
0: きないんですよね。はい、そもそも
1: 。で、やっぱりこれ、今回まあ一番私、日本へのインプリケーションの中で、大きなポイントっていうのは、これ非営利だったからね。のストラクチャーが特殊だったのでちょっとか隠れがちですけど、はい、やはりアメリカのこのガバナンスシステムの強力さっていうのが前提にあると思うんですよね。はい、でガバナンスの一番大きなポイントっていうのはやっぱり社長の解任なんですよね。で社長の解任をするという権利をしっかり行使したっていうのは一、はい、つ、まああのー、やはりアメリカが先行している部分うん、うん、日本だったらその行使できないと思うんですね。はいでまあこれなぜ日本がこの、まあ、社長に対するこう願望とか解任みたいなことをできないかっていうと今回の問題はものすごく複雑じゃないですか。はい、安全性なのか拡大なのかっていうテーマってすごく難しいですしうん、うん、そこでサンマールとも解任するのかどうかって判断ってもうものすごい大きな判断ですけどじゃあ果たして日本のどこかのスタートアップもしくは大企業で同じようなテーマを投げかけられた時にこのスピード感で怪人劇を演じられますかと、はい、でそれを外部に説明しきれますかとそれに対して納得しなかった株主が、ええ、それに対して意見を言ってすぐに、はい、じゃあ引き抜くじゃあ人を抜く、はい、じゃあっていう,うでステークホルダーとしてもう一つ今回ステークホルダー株主取締役パーートナーいろんな側面ありましたけどもう一つこう従業員というステークホルダーが最終的に私たち抜けますマイクロソフトに移籍するよという話をしたわけですけど、はい、まさにこの複雑なステークホルダーの利害関係を正しく理解し判断していく必要があるんですね、はい、だからやっぱり経営ってあの A か B かっていう問題で明らかに A が正しければ誰だって分かるんですよね、はい、やっぱ難しいのは A か B いや A もうダメだし、B もダメだとか、いや A も B も必要だとか、<A> そういうこうまさにこう利害関係が複雑な時ほど判断が難しくなるわけですよね。で、日本はまあ <A> うち言い過ぎかもしれないですけど、この辺が苦手なんですよね。うん、少子高齢化、はい、税金の問題、はい、どこに分配するんだと、まさに利害関係がそのの時に常に常妥協の産物ででやってしまんすけどアメリカは先ほど申し上げたこの非営利、営利に関してはストラクチャー上でもそれ以外のところに関しては極めて迅速な判断をした可能性があって、うん、日本はこの微妙なバランスのところの利害関係の調整がすごくまあ苦手だと思うんですね、はい、なのでやっぱりこれからやっぱりでも一方でオープン AI を見た時にサマルトマが抜けてしまう<っ>キーエンジニアが抜けた時のオープン AI の企業価値と今の状態の企業価値は全然違うわけですから、はい、ここの判断が実は会社の成否もしくは100倍の会社になるか潰れてしまうかを分ける判断ですねこれが
0: 日本できますかっていうところは一つ突きつけられてるポイントだと思います。うんうん、確かにだかににだら、まあ、いずれにせよあの A か B か答えが決まってるものって多分そんなにこう議論は起きなくてそれって何かこう決断したっていうことには入んないんですよね,すね多分すごい微妙な中で、まあ、多分51対49みたいな世界でこっちに行くからそれがこう判断したっていうことになるわけでそういった判断をその日本の取締役会ですかガバナンスをあのっていうのはこうできるんだろうかっていうのが。結構問われてますよねそうですね複雑
1: なステークホルダーの利害関係の判断ができますかってことと、えー、あともう一つやっぱ日本がしづらいのはガバナンスがまだ,まだ未熟、はい、だ3週4週遅れてると思うんですけども、えーえー、もう一回やっぱ日本の特殊自由として。結局、サマルタも解任したところで、まあ、それ以外の候補者も一応少なからずいたわけですよね、はい、まあ戦力ダウンしたところであってすぐノミネーションがあって、はい、この人、まあ、女性の方出たと思うんですけども、ね、CTO の,の方を使用にするとかってそういう、はい、まあ一応そう人材プールが、はい、まあ多少はあるからこそ解任できる前提あると思、ね、うんかですよね。ええ、日本の場合はやっぱりまだまだスタートアップ5金年計画といっても一番足りてないのってお金じゃなくて人なんですよね。そうするとやっぱスタートアップのまあにおいて、はい、まあ、あのアントレプレーナーを介入するっていうのは、ええ、実態できてないんですよね。はいはい、じゃ、アメリカはどうかっていうと、<の>オープンエアに関わらず、ええ、もう少しボードからのプレッシャーってかかってるんですよ。スタートアプリな、はい、実際、解任も起きますし、うんうん、場合によっては、あ、解任ではなければ、早期な事業売却を考えましょう。うんうん、なので、アメリカでエムンドエが。まあ、エグジットで多い背景もそうなんですけども、はい、やっぱりこの解任に対するプレッシャーとか存続性に対していやだったらマウンドへでグジットくださいという、うんまあ、プレッシャーが適切にかかってくるわけですよね。はいで日本はやっぱり CEO が非常に大事なので、えー、アントレブランが非常に少ないのでそこに対してまあプレッシャーをかけきれない、はい、でそうすると CEO にとってはお城なわけですから、うん、自分の自らのお城を壊してまで IPO の可能性、はい、IPO がやりやすいっていうのも背景にありますけども、えー、この段階でわざわざまあもう一段大きくなれるかもしれないのに、まあ、他の会社に売却するよりも、はい、まだ自前主義で成長していきたいんだという意思を、まあ、尊重せざるを得ない。確かに。あとはこういった社会性とか、はい、あの、まあ、パートナー戦略とか、いろんな判断の時に、やはり、こう。ボードがプレッシャーをかけきらないんだとそれはまあ日本の弱いところでガバナンスの仕組みがまあ十分整ってないということに加えてやっぱり非常に人材不足なのでまあ難しいとで今回、一人一人の方がやっぱりガバナンスの大事さを理解してたからオープンエアの議論って5日で終わったわけですけど日本で同じようなことをしようとするとマイクロソフト、例えば他の大企業に置き換えましょうか、はい。もうそんなスピード感
0: でう意見も出ないの速攻で声明を出すみたいなこともできないでしょうし解任された元 CEO を引き抜くみたいなこともできないでしょうしそんな判断を迅速にしきれない。えーはい、まずちょっと、うんど
1: うすんだと。そうですね。どうなんだと。も誰もよくわからない。はい、複雑すぎてですね。そうですね。
0: まあ土日挟んだんでじゃあちょっと週末に考えましょうかみたいなそれはやっぱり普段からそれぞ
1: れのまあキーマンがそういうガバナンスとかまあ全会中義務とか自分の役割の重要性を理解して正しい行動を即座にしなければ自らの企業価値が損なわれるんだというプレッシャーでやられてるからこそ、まあこのまあ要はまあスポーツマンでいくとまあ。全然メッシーだったブぶわーってドリブルするけど、はい、ちょっと一体じゃあ、ボールを見て、一回止めて、周りを確認して、パス出そうかってやる、はい、向こうはもうワンタッチスルーで、
0: その球際の強さみたいなところはありますよ、ね、あれ
1: と同じような感じやっぱり一人一人のレベルが高いことが、ガバナンスにあわられていて、かだから、やっぱりこんなに5日間で、あえて言うとゴールが決まったわけですけど、日本だと、この判断をじゃあ、はい、このスピード感でできますか？っていうのはまあ、スピード意思決定のスピードっていうのは、結局は普段からのトレーニング、はい、確かにそれガバナンスにやられるんですよね。うんうん、だからメッシの玉切れの強さみたいなところの差が。はいやっぱこういうスピード感で特にこう,いうオープン生成 AI みたいな業界で、ええええ、まさにスピード感とか、はい、まさにこの分配の議論、うん、利害関係の議論っていうのが、はい、極めてまあ製品になってくるのでインターネットソフトウェアの世界で日本負けましたけども、はい、これからオープン AI みたいなものとか社会インフラ系のテーマでどんどん出てくると思うんですけども、はい、まさにこのスピード感と利害関係分配の議論を、うん、いかにうまくやるかっていうのが重要だと思うんですね。時に日本がなんとなく三方よしの文化がありますよっと言ってればいいんですけども、はい、いや本当にこのスピード感でこの利害関係と分配を正しくジャッジして人を動かせますか
0: というのは非
1: 常に私問いかけられたかなというふうに思ってま
0: す。はいええ、わかりましたいやーでもまあ意思決定ってトレーニングっていうのはまあおそらく本当その通りであのいかにこう瞬時にしかもこう複雑なものをこ,うこっちに行くんだっていうのをやるかっていうまあその瞬発力がこう求められたでそれをじゃあ同じような状況の時に日本ではできるんだろうかっていうのがすごくなんかこう浮き彫りになったえー騒動だったなと思いましたまあ5日間っていうのはこのバタバタっていうよりも5日間で逆に言うと終わったこと自体がまあアメリカのガバナンスのまあある意味そのその椅子に座っている方が全力でその迅速に合理的な判断をしたっていうのをなんかこう象徴してるのかなと思いましたね。はい。ということで。今回のプレゼンターはシニフィアン株式会社共同代表の村上隆文さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今年最後の配信でしたリスナーの皆さんもお聞きいただきましてありがとうございましたぜひ来年も東京ビジネスハブをよろしくお願いいたしますということであなたのビジネスヒントになるプログラム東京ビジネスハブナビゲーターは野村隆文でした TBS ワシントン支局の樫本照之と涌井文明ですポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では